0: 对于从来没有接触过古典音乐的朋友们来说，用十分钟的时间就学会听懂古典音乐，听起来有些夸张。但是呢，往往我们是听不到正在倾听的音乐，才使我们与它产生了距离。为什么这么说呢？很多时候我们在听一部作品的时候，音乐呢总是扑面而来，而我们又不知道从哪个地方开始听，这就造成了听不到它。其实，古典音乐并非像我们想象的那么高深。很多曲子在他自己那个年代里面，很有可能也是当时的流行音乐。比如说我们现在听到的这首约翰施特劳斯的圆舞曲，这应该是我听到的最经典的引子。作为一部舞曲，它要把所有的舞者引到乐池当中。各位听到在弦乐区沙沙作响的那个弦乐的正宫吗？我们可以再来听一下前面这部分。这回呢，大家注意，在整个声部的最底层，弦乐慢慢的进入，然后去听它的原号、木管出现了。现在中提琴和大提琴回应，再是木管，它在描写鸟儿的啼鸣。注意一下，接下来太阳将要出来了。所以这个地方会有一个渐强，不过马上它又弱了下来。其实大家可以想象一下，音乐真的就像画面一样，没有那么的复杂。如果你有足够的想象力，你一定能够想象的出来它所描绘的画面。我们现在听这个作品呢，非常的好听，但是在当时的情况下，圆舞曲正如它的名字，它应该是为舞蹈而设计的，所以一直以来它都被认为是上流社会交际用的音乐，换句话说的就是那个时候的流行音乐了。后来呢，才是被大众所认可，也慢慢挤进了传统的严肃音乐的圈子。可能有人会问啊？到底是谁说的？这就是古典，而那个就是流行。这个好听，而那个就是不好听的。直到现在为止，掌握着音乐解释权的仍然是音乐的评论家、理论家和教育工作者们。而很多时候，当我们碰到不懂的事物时，会有一种强烈的不安全感。这个时候就需要解释。而恰巧在这个当口，有一个人，或者是教授啊，或者是大师，他振臂一挥。告诉你，这个是好听的，或者是这个是经典。我想呢，多数情况下您肯定会认同。当然，我们需要有老师的带领。可大家想没想过，每个人都有每个人的古典，每个人有每个人的所爱。既然艺术是自由的，那么理解也会是自由的。因此，我希望这个为期一年的分享，不只是分享我对音乐的感受。还希望借此机会让大家有独立判断的能力，找到自己喜欢的风格，也找到能和自己有共鸣的作品。所以，面对古典与流行，我们不必太过纠结，把每一次聆听可以当作一次体验的机会。如果今天哪位作曲家能够把握这个时代的艺术脉搏，写出了雅俗共赏的曲子，我想等到二百年以后，说不定也被认为是古典了。当然，作为古典音乐呢，它有着自己非常严格的标准，所以所谓古典音乐 （classical music） 应该是被称之为经典音乐才对。所以，像《小苹果》呀这样的歌曲，就算再多的人闻之起舞，也没有办法成为古典。它只能在一个时期之内对人们的社交、对人们的情感、对人们的生活有所帮助。现在呢，我们可以一起回想一下，是不是都有过这样一种经验？但凡听到类似这样的旋律，都会情不自禁的跟着哼唱。各位有印象吧？很有可能有人会想，会不会太通俗了？我想告诉大家，是这样的，好听的古典音乐是非常通俗的。这首莫扎特《小星星变奏曲》不知走进了多少个家庭。那为什么我们会喜欢它呢？其实原因非常简单，因为旋律好听。你看，音乐要素中最重要的一个旋律，大家应该记住了吧？现在我们让小星星歇一会儿啊，咱们把那个圆舞曲叫过来。各位注意。舞者已经进入了舞池，怎么样？有没有一种不自主的就会跟着摇摆的感觉？一二三，一二三，哒哒哒哒哒，如果您跟我一样有不自觉的摇摆感觉，那么您呢也一定会理解了音乐中的第二个重要的元素——节奏。有了节奏，有了旋律，还有一个非常重要的环节，请您回想一下，刚才我们听到的绝不是单线条的旋律，它应该有很多的旋律混合在一起，一层、两层、三层或更多，这样呢就形成了名为和声的概念。现在大家再仔细听一听《蓝色多瑙河》的影子，它为什么让我们会感觉到，仿佛是泛着银光的河面？它为什么让我们联想到，那个是小鸟在啼鸣？所有这一切都是因为和声带来的音乐色彩，音乐变得厚重与坚实，变得有力量了。而后又变薄，变得温暖。大家发现没有？音乐是有表情的。和声带来了音乐色彩，而色彩呢，又让音乐赋予表情。无论是什么风格的音乐，是古典的、现代的、东方的、西方的，也无论它是用什么演奏，是钢琴、小提琴、大提琴、长笛、黑管、小号等等，也无论我们听到的是何种音乐题材。比如说交响曲、协奏曲、四重奏，或者歌剧等等啊，我们通通的不用管它，只要记住音乐有三个重要的要素：旋律、节奏、和声，或者、啊、说是音乐表情。我们这个十分钟听懂古典音乐呢，也正是围绕着这三个要素而展开的。在往后的一大段时间里，我每年都会制作出新的专辑和大家分享。各位可以关注一下“嘉天私家音乐课”的公众号，或者查看一下我的专辑列表，也可以在我专辑说明里面找到我的联系方式。好了，不多说了，那就开始属于您的音乐之旅吧。